0: Also, heute befassen wir uns mit dem ADHS. ADHS, was ist das überhaupt? ADHS ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und bezeichnet eine Verhaltensstörung von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, die durch Auffälligkeiten in den folgenden drei Kernbereichen gekennzeichnet ist. Starke Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, starke Impulsivität, und ausgeprägte körperliche Unruhe, auch Hyperaktivität genannt. Viele Betroffene haben aufgrund ihrer ADHS auch besondere Ressourcen. So kann sich beispielsweise Impulsivität in Spontanität, Flexibilität und auch in Kreativität ausdrücken. Eine ausschließlich defizitorientierte Sichtweise von Betroffenen wird diesen nicht gerecht. Andere Bezeichnungen für ADHS, die im Volksmund teilweise bekannt sind sind sensorische Integrationsstörung, Wahrnehmungsstörung, zentrale auditive Verarbeitungsstörung, ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung, welches als eine Untergruppe des ADS gesehen wird, oder auch hyperkinetische Störung, welche der alte Begriff für ADHS ist. Die Kernsymptome für Kinder und Jugendliche sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Wie bei allen psychischen Störungen wird der Begriff Krankheit heutzutage bei der ADHS vermieden um damit den Unterschied zu körperlichen Erkrankungen deutlich zu machen. Man verwendet auch international daher lieber den neutralen Begriff einer psychischen Störung. Unaufmerksamkeit Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die Aufmerksamkeitsprobleme haben, fällt es schwer, begonnen Tätigkeiten zu Ende zu bringen. Sie können sich nur für kurze Zeit auf eine Sache konzentrieren und lassen sich leicht von einer begonnenen Tätigkeit ablenken. Dadurch unterlaufen ihnen ständig Flüchtigkeitsfehler. Meist sind diese Auffälligkeiten stärker bei Tätigkeiten zu beobachten, die von Personen vorgegeben werden. Hausaufgaben, Aufgaben in der Schule oder am Arbeitsplatz. Bei manchen Kindern tritt dieses Problem auch bei Beschäftigungen auf, von ihnen selbst gewählt wurden oder zum Beispiel, die sie gerne machen. Ein selbstgewähltes Spiel wird schnell wieder unterbrochen und nicht zu Ende gespielt, weil das Interesse daran verloren wird. Die Hyperaktivität. Vor allem im Kindergarten oder in der Grundschule fallen die Hyperaktivitäts- Merkmale stärker auf bei betroffenen Kindern. Sie sind ruhelos, sie zappeln ständig, sie stehen während des Unterrichts oder bei der Mittagspause dauernd auf. Es fällt ihnen schwer, ruhig zu spielen. Im Jugendalter ist die körperliche Unruhe meist geringer ausgeprägt, jedoch können weiterhin eine starke innere Unruhe und Anspannung vorhanden sein. Bei der Impulsivität die Kinder und Jugendlichen mit einer ausgeprägten Impulsivitätsschwäche oder Impulsschwäche neigen dazu, unüberlegt und vorschnell zu handeln. Sie folgen ihren ersten Einfällen und Impulsen, ohne über die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken. Die Impulsität äußert sich zum Beispiel in folgender Situation. Die Kinder beginnen Hausaufgaben, ohne sich die Aufgabenstellung durchzulesen Sie platzen mit Antworten heraus, bevor Fragen zu Ende gestellt sind. Sie unterbrechen andere häufig und können es kaum abhalten, bis sie an der Reihe sind. Es gibt auch noch Unterformen vom ADS und ADHS. Wie zum Beispiel die Merkmale der Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität sind nicht bei allen gleichermaßen vorhanden. Bei Kindern mit hohem Schweregrad sind meist alle drei Kernbereiche auffällig und treten in allen Lebensbereichen auf, egal ob Familie, Schule oder in der Freizeit. Bei geringerem Schweregrad sind nicht alle drei Bereiche gleichermaßen auffällig. Und die Probleme treten auch nicht unbedingt in allen Lebensbereichen gleichermaßen auf. Es kann vorkommen, dass sich ADHS im Laufe der Entwicklung eines Kindes in unterschiedlichen Formen zeigt. Im Kindergarten dominieren aber häufig die Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität, während in der weiteren Entwicklung vom Jugendalter eher die Unaufmerksamkeit im Vordergrund steht und die Hyperaktivität abnimmt. Folgende Formen werden gerne unterschieden. Die gemischte Erscheinungsform, also der kombinierte Typ. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dieser Form von ADHS zeigen Auffälligkeiten in allen drei Bereichen. Das heißt sowohl eine ausgeprägte Hyperaktivität als auch starke Impulsivität und deutliche Unaufmerksamkeit. Vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsform. Bei der vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsform der ADHS steht eine ausgeprägte Unaufmerksamkeit im Vordergrund, während Impulsivität und motorische Unruhe, weniger stark ausgeprägt oder gar nicht vorhanden sind. In manchen Fällen zeigen die Kinder und Jugendlichen sogar eher eine deutlich verminderte körperliche Aktivität. Vorwiegend hyperaktiv-impulsive Erscheinungsform. Bei der vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Form der ADHS stehen ausgeprägte Impulsivität, mangelnde Impulskontrolle und motorische Unruhe im Vordergrund der Problematik. Die Unaufmerksamkeit ist bei diesen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen weniger stark ausgeprägt oder gar nicht vorhanden. Der Residualtyp. Beim Residualtyp des ADHS sind nicht mehr alle Symptome voll ausgeprägt, die früher zum Beispiel in der Kindheit vorhanden waren. Häufig vermindern sich im Jugendalter die Hyperaktivität und teilweise auch die Impulsivität, während zumindest Aufmerksamkeitsstörungen Unaufmerksamkeit bestehen bleiben. Es gibt noch zusätzliche Probleme, die das ADHS auslöst. Die Kernsymptome vom ADHS Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität treten selten alleine auf. Häufig haben betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS noch weitere Probleme, die sich im Verlauf des Alters verändern können. Am häufigsten zeigen Kinder und Jugendliche mit ADHS zusätzlich oppositionelle und aggressive Verhaltensweisen. Obwohl die meisten Kinder und Jugendlichen mit ADHS sich in ihren grundlegenden Begabungen nicht von anderen Kindern und Jugendlichen unterscheiden, haben viele Betroffene mit der Schulleistung Probleme. Sie zeigen oftmals Probleme beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen. Viele Kinder und Jugendliche mit ADHS entwickeln mit der Zeit emotionale Probleme wie Ängste und Unsicherheiten. Zum Beispiel trauen sie sich weniger als andere Kinder aber auch in anderen Situationen leiden die Kinder und Jugendlichen oft unter einem Mangel an Selbstvertrauen, da sie häufig Ablehnung von anderen erfahren. Von Gleichaltrigen, von Eltern, von Erziehern und von Lehrern sind viele, wenn auch nicht alle Kinder in sozialen Situationen unsicher und zeigen wenig Selbstvertrauen. Bei manchen Kindern und Jugendlichen kann sich das bis zu depressiven Symptomen, also starker Traurigkeit, Apathie und Lustlosigkeit auswaschen. Eine Vielzahl der Kinder und Jugendlichen mit ADHS werden häufig von Gleichaltrigen abgelehnt. Entweder geschieht dies, weil sie aufgrund ihrer ADHS-Symptome ständig beim Spielen stören oder weil sie wegen ihrer aggressiven Verhaltensweise als Raufbeute empfunden werden. Aufgrund der Häufigkeit sozial nicht angewendeter Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, die als nicht angemessen empfunden werden, haben Eltern vermehrt Auseinandersetzungen mit ihren Kindern und die Beziehungen zwischen Eltern und Kind sind häufig sehr belastet. Manche Kinder entwickeln sogar Ticks, die sich meist durch Zuckungen im Bereich des Gesichtes oder des ganzen Oberkörpers äußern. Motorische Ticks sind plötzlich auftretende, unwillkürliche Zuckungen, zum Beispiel Augenblinzeln, Nasehümpfen oder ruckartiges Kopfbewegen. Vokale Ticks sind unwillkürlich auftretende Lautäußerungen, zum Beispiel Räuspern oder auch Worte und Sätze, die plötzlich ausgesprochen werden. Solche Ticks treten bei Kindern mit ADHS gehäuft auf. Meist beginnen sie schon im Kindesalter und können sich bis ins Jugendalter und sogar ins Erwachsenenalter fortsetzen. Die Häufigkeit. ADHS ist eine häufig auftretende psychische Störung. ADHS kommt bei Jungen eher in der Diagnose vor als bei Mädchen, und zwar in einem Verhältnis von zwei bis viermal häufiger. Die Ursache dafür ist noch unbekannt. Es wird jedoch vermutet, dass erbliche Faktoren hierfür hauptsächlich verantwortlich sind. Möglicherweise spielen auch heute noch Unterschiede in der Erziehung von Jungen und Mädchen eine allerdings untergeordnete Rolle. Jungen werden jedoch deutlich häufiger als Mädchen zur Diagnose und Therapie vorgestellt. Dies liegt vermutlich daran, dass Jungen häufiger als die lärmenderen Symptome aufweisen. Also, rumbrüllen, rumschreien, nicht zu Wort kommen lassen. Sie sind also Hyperaktivität und Pulsiver und häufiger zeigen sie dies als die Mädchen. Und auch bei zusätzlichen Problemen zeigen Jungs häufiger die störenderen Faktoren wie aggressives Verhalten. Mädchen dagegen zeigen eher Unaufmerksamkeit und emotionale Probleme wie Verträumtheit, Unsicherheit oder Traurigkeit, wenn auch dies nicht alle Studien belegen können. Ursachen Bis heute gibt es keine eindeutige und allumfassende Erklärung für die Entstehung von ADHS. Allerdings sind sich die meisten Wissenschaftler einig darüber, dass die Hauptursache dieser Problematik in Veränderungen der Funktionsweise des Gehirns zu suchen sind. Dabei sind diese Veränderungen so komplex, dass sie beim einzelnen Kind selbst mit modernen Untersuchungsmethoden meist nicht nachweisbar sind. Genetische Faktoren Neue Studien weisen darauf hin, dass erbliche Faktoren bei der Entwicklung von ADHS eine zentrale Rolle spielen. Es ist davon auszugehen, dass erbliche Faktoren sogar die wichtigste Rolle für die Erklärung der Ursache von ADHS darstellen. Allerdings fällt es noch schwer, durch sogenannte molekulargenetische Untersuchungen die genauen genetischen Ursachen aufzuspüren. Bei Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen Komplikationen und Belastungen während der Schwangerschaft, der Geburt oder der Periode, Neugeborenenperiode, zum Beispiel Frühgeburt, starker Nikotin- und Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft, die eine Beeinträchtigung der Hirnfunktion nach sich ziehen können, können das Risiko für die Entwicklung einer ADHS erhöhen. Bei der Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen mit ADHS lassen sich aber keine Hinweise auf solche Komplikationen finden und nicht immer führen solche Komplikationen tatsächlich zur ADHS. Umwelteinflüsse Die Entwicklung von ADHS kann auch durch die familiäre und schulische Umwelt beeinflusst werden. Verlauf ADHS-Symptome äußern sich bereits vor dem Schulalter. Meist sind sie spätestens im Alter von fünf bis sechs Jahren gut erkennbar. Häufig fallen diese Kinder eben schon im Kleinkindalter auf und die ADHS-typischen Probleme verstärken sich im Verlauf des Kindergartenalters. Besonders schwierig gestalten sich in der Regel das Grundschulalter. Im Jugendalter können sich einzelne Kernprobleme vom ADHS vermindern. In nicht geringen Fällen zeigen sich jedoch auch beeinträchtigende Probleme noch im erwachsenen Alter. Mit Beginn des Jugendalters vermindert sich vor allem der, die körperliche Unruhe, während Aufmerksamkeitsprobleme und impulsives Handeln häufig bleiben. Bei Kindern mit einem günstigen Verlauf der Problematik sind mitunter keine Unterschiede mehr zu Gleichaltrigen festzustellen, auch wenn sie immer noch als sehr lebendig gelten. Jugendliche, die bereits als Kinder aggressiv auffällig waren, entwickeln häufig dissoziale Verhaltensprobleme. Wenn im Jugendalter noch starke Impulsivität und Unaufmerksamkeit vorhanden sind, dann ist das Risiko zu Verkehrsunfällen erhöht. Sexuelle Neugier und riskantes Verhalten haben häufiger Infektionserkrankungen und Frühschwangerschaften zur Folge. Bei Kindern, die über viele Jahre hinweg die Schule als sehr negativ erlebt haben, tritt eine extreme Abneigung gegen alles auf, was mit schulischer Leistung zu tun hat. Und auch das Selbstwertgefühl leidet darunter. Wer als Kind und Jugendlicher viele Misserfolge in der Schule, in der Familie und bei Gleichaltrigen macht, hat ein erhöhtes Risiko zu depressiven Verstimmungen. Erwachsenenalter Die Verhaltensprobleme des Jugendalters können sich bei Betroffenen bis ins Erwachsenenalter hineinziehen. Bei anderen vermindern sich diese Probleme mit Eintritt in das Erwachsenenalter weiter. Am ungünstigsten ist die weitere Entwicklung bei jenen, die im Jugendalter dissoziale Verhaltensauffälligkeiten entwickelten und die Schule mit schwachen schulischen Leistungen abgeschlossen haben. Die motorische Unruhe steht bei Erwachsenen kaum noch im Vordergrund und wird durch ein Gefühl der inneren Unruhe abgelöst. Die Impulsivität kann bestehen bleiben, und äußert sich beispielsweise darin, dass die Betroffenen kaum in einer Reihe warten können oder ihrem Gesprächspartner häufig ins Wort fallen. Am meisten leiden Erwachsene jedoch unter den Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen. Vor allem tun sie dies am Arbeitsplatz, aber auch in der Familie und im Freizeitbereich. Es fällt ihnen oft schwer, Dinge zu organisieren. Sie sind vergesslich und handeln mitunter ohne jeden Plan. Das mal zum wissenschaftlichen Teil des ADHS. Naja, ist ja alles schön und gut, wie wir es jetzt wissenschaftlich belegt haben. Aber anhand meiner Erfahrung kann ich sagen, auch im Erwachsenenalter. Ich bin extrem leicht ablenkbar. Ich konzentriere mich wirklich auf die Aufgabe, die ich gerade für meine Arbeit machen muss. Und... Es braucht nur ein Fussel vorbeizuflegen. Und bei mir geht so, du machst das jetzt? Der Fussel fliegt vorbei. Oh, ein Fussel. Cool. Was für ein Flugmuster hat er denn? Wo war ich denn jetzt nochmal? Was sollte ich denn jetzt nochmal machen? Äh, egal. Oh, meine Flasche ist leer. Ich sollte mir mal Wasser holen gehen. Auf dem Weg zur Toilette. Ach, die Kollegin ist da. Dann sage ich ihr mal schnell Hallo rede ein bisschen mit der Kollegin, gehe wieder Richtung Büro, merke, ich habe mit meiner Hand meine leere Flasche. Was wollte ich denn jetzt nochmal mit der Flasche? Ah, egal, mir fällt's wieder ein. Gehe wieder ins Büro, will mich an meine Arbeit setzen. Wo war ich denn überhaupt nochmal dran? Muss mir den kompletten Vorgang von vorne bis hinten nochmal ganz genau angucken, um überhaupt herauszufinden, was ich machen wollte. Zudem, ich bin mitten im Gespräch. Mein Kopf ist in einem Satz schon fünf Punkte weiter und ich vergesse einfach, die Hälfte vom Satz zu sagen. Mein Gesprächspartner kommt nicht mehr mit, weil er nicht versteht, was ich überhaupt sagen wollte. Weil, warum auch? Ich habe es ja eh nicht gesagt. Also, denken schön und gut, aber ich sollte es auch aussprechen manchmal. Könnte hilfreich in der Kommunikation sein. Ebenso Wortfindungsstörung. Ich will was erzählen und mitten im Satz Blackout. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Ich kann im Redefluss gewesen sein, was auch ein Punkt ist. Ich kann ohne Punkt und Komma reden. Ob mein Gegenüber mich dabei versteht, keine Ahnung. Weil ich krieg's nicht mit, wie schnell ich rede. Ich kriege nicht mit, wie viel ich auslasse, weil mein Kopf mir vorgaukelt, dass ich das gesagt habe. Ich bin im Redefluss. Ich springe von Thema A zu Thema B, zu Thema Z, zurück zu A, wieder zu X, fange ein neues Thema an. Und mein Gegenüber sitzt da. Äh, hä? Was labert die? Ganz normal halt für mich, ich springe hin und her wie ein Flipperautomat, so versuche ich es mir mal zu verdeutlichen. Meine Kollegen, Freunde, Bekannte haben manchmal echt Probleme mit mir mitzuhalten, was ich da überhaupt erzählen möchte, worüber es überhaupt geht. Dann, wenn ich mich auf was konzentrieren soll, zum Beispiel spielen, streamen, schreiben, ganz schlimm, wenn ich ein Buch schreibe. Ich bin am Schreiben und meine Finger sind nicht schnell genug wie mein Kopf. Ich kann nicht so schnell das aufschreiben, was mir im Kopf rumspuckt, ohne schon mehreres Sehen wieder weiter zu sein. Was natürlich dafür sorgt, dass ich dann verschiedene Sachen überspringe, um irgendwie hinterherzukommen. Das verursacht dann aber auch eine Lücke im Buch und ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was ich schreiben wollte. Sobald es bei meinem Kopf einmal durch die Schleuder durch ist und weg ist, ist es weg. Das kann dann irgendwann in der Nacht wieder aufploppen, dass ich dabei wach werde und denke, ach, das wolltest du nur noch reinschreiben. Hm, Mist. Sollst du jetzt noch aufstehen? Sollst du nicht aufstehen? Ebenso die Gedankenkarusselle kurz vorm Schlafen gehen. Hast du nicht in der vierten Klasse das und das zu dem und dem gesagt? Hättest du das nicht besser anders formulieren können? Hättest du nicht anders reagieren können? Warum haben dich deine Klassenkameraden immer ausgeschlossen? Warum haben sie immer beim Spielen als Einzige dich zuletzt gewählt? Jedes und jedes Mal. Was hast du falsch gemacht? Warum bist du nicht akzeptiert worden? Was liegt an dir, was du gemacht hast? Und ich bin bald 30. Dennoch denke ich manchmal über Situationen nach, die im Kindergarten waren, die in der Grundschule waren, in der Realschule, während der Ausbildung. Dinge, die ich nicht ändern kann, die ich auch nie ändern werde. Diese Dinge nehmen mich so extrem mit und lassen mich auch in den nächsten Tagen so stark an mir und meinem Wert zweifeln, dass ich dann teilweise nächtelang nicht schlafen kann, egal was ich dann versuche. Und das ist alles ein Teil vom ADHS mit drin, welcher hier gar nicht aufgelistet wird. Es ist immer ein Problem. Mich kann ein Ton ablenken, mich kann alles ablenken, egal was irgendwie irgendwo passiert. Alles, was dabei ist, lenkt mich ab. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, um überhaupt jetzt hier die Audio aufzunehmen. Ich habe mich hunderttausendmal versprochen. Ich bin von hunderttausend Sachen abgelenkt worden. Oder ein Punkt, der mich selber oft an mir stört. Ich kann nicht Nein sagen. Egal, wer zu mir hinkommt und sagt, Kannst du das noch gerade übernehmen? Hast du Zeit dafür? Auch wenn ich keine Zeit habe, ich sag immer ja. Ich kann nicht sagen. Nee, tut mir leid. Kann ich nicht, ich habe keine Zeit, ich habe zu viel zu tun. Dann krieg ich ein schlechtes Gewissen, dass ich die andere Person abgelehnt habe, weil ich das Gefühl selber nicht mag und krieg dann Angst und Panik und sag dann lieber, ja, kann ich machen, mach Überstunden. Lass andere Sachen schleifen, die für mich als unwichtig gelten, nur um dann den Kollegen oder die Kollegin glücklich zu machen, dass ich die Aufgabe übernommen habe, egal ob Zeit da ist oder nicht. Ebenso im Freundeskreis. Ich sage lieber ja, als dass ich nein sage. Ich kann ehrlich gesagt so gut wie gar nicht nein sagen, außer es ist etwas, das mir wirklich tierisch, gegen den Strich geht. Also, keine Ahnung, wie man das so sagen kann, aber, ja, ich bin ein totaler ja -Sager. Ich war schon immer ein ja und ich werde immer ein ja bleiben. Und es gibt Sachen, die stören mich, es gibt Sachen, die stören andere. Es gibt extra Toys für ADHS-kranke Menschen oder Menschen mit der psychischen Störung ADHS, Fidget-Spinner, Poppets und was weiß ich nicht noch alles. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, das wurde nur gemacht, damit wir aufhören, ständig mit den Kullis zu klackern. Das ist nämlich eine Angewohnheit von mir, wenn ich einen Kulli in der Hand habe. Und ich fühle mich unbeobachtet. Ich klacker den ganzen Tag Mine rein, Mine raus. Ohne Pause. Wenn ich mich konzentrieren muss, wenn ich überlegen muss, klacker ich ohne Pause und ohne Punkt und Komma. Oder ich bin relativ klein mit meinen 1,50. Ist ja nicht schlimm. Jeder hat eine andere Größe. Und jeder wächst so lange, wie es vorgesehen ist. Aber ich baume mit meinen Bein. Ich komme ja, wenn ich mich auf den Stuhl richtig hinsetze, nicht auf dem Boden. Also schwingt mein Bein von vorn nach hinten den ganzen Tag. Ohne Pause. Und das macht verschiedene Kollegen dann oder Bekannte. Oder auch meine Eltern damals. Ziemlich nervös. Da hat man immer gesagt gekriegt: hör auf, mit dem Bein zu wackeln. Halt's Bein ruhig. Sitz still. Du bist erzogen. Jetzt sitz auch mal still. Und ich kann es nicht. Wenn ich still sitzen soll, kriege ich so eine unglaubliche Unruhe in mir rein, dass ich nervös werde, dass ich am liebsten aufstehen möchte und durch die Gegend laufen möchte. Egal, ob es in der Situation angemessen ist oder nicht. Das ist mir dann vollkommen schnurz. Also, räuspern tue ich mich auch. Mit mir selber reden tue ich auch gerne. Ist dann nur peinlich, wenn dann jemand gerade in den Raum kommt, wenn ich mit mir selber rede. Oder auf der Arbeit, wenn ich am Akten abhängen bin oder sonst was am Machen bin und anfange zu singen, zu reden, mir selber noch hundertmal sage, was ich als nächstes tun muss. Ich zähle auch gerne noch mit den Fingern. Das mache ich auch im Laufen, damit ich weiß, ich habe noch das zu tun, das zu tun und das zu tun. Mir ist es nur extrem peinlich, wenn mein Kollege da mir entgegenkommt und sieht, wie ich an meinen Fingern abzähle, was ich als nächstes für Aufgaben habe. Ich kann euch nicht sagen, was das alles ist, was mich am ADHS belastet oder stört. Aber hauptsächlich ist es dieses, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe das Gefühl, ich konzentriere mich zu 100%, aber ich mache trotzdem Flüchtigkeitsfehler. Und ich ärgere mich dann schwarz, wenn mir gesagt wird, ja, du hast das und das falsch gemacht. Ich freue mich einerseits, dass mir gesagt wird, dass ich Fehler mache, dass ich darauf achten kann. Aber ich ärgere mich schwarz, weil ich denke, du hast doch jetzt so gut aufgepasst. Du hast alles kontrolliert, du hast es fünfmal kontrolliert. Warum zum Teufel machst du immer wieder diese Fehler? Das hätte jetzt nicht sein müssen. Und dann gehen halt diese Gedankenkarusselle los, Da mache ich mich selber runter, mache mich selber nieder, weil ich ja Fehler gemacht habe, was ja für mich selber ein totales Drama ist. Ich will es mir aber auch nicht anmerken lassen, weil ich den anderen in meinem Kopf diesen Sieg nicht gönnen möchte. Was auch kompletter Schwachsinn eigentlich ist. Aber mein Kopf zeigt mir öfter auf, dass ich mich in einer Bedrohung befinde, mit Ablehnung umgehen muss und dass andere mich nicht mögen, als es in Realität der Fall ist. Mein logisches Denken weiß das. Mein logisches Denken sagt, das ist alles Quatsch, was du dir da einredest. Guck mal, jeder macht Fehler. Jedem passiert Flüchtigkeitsfehler. Ganz normal, wir sind alles nur Menschen. Mein ADHS sagt aber, du bist der Einzige, der die Fehler macht. Du bist der Einzige, der unnütz ist. Du bist die Einzige, die immer und immer und immer wieder das Gleiche macht, weil du es einfach nicht in den Kopf kriegst. Und dann versuche ich das irgendwie abzuwenden. Was dafür sorgt? dass ich noch mehr Fehler mache, weil wie sollte es auch anders sein? Dann denke ich mir, okay, versuch dich mal auf das Positive der Krankheit zu fokussieren. Du bist kreativ. Ja, die Kreativität sorgt aber auch in manchen Bereichen dafür, dass ich mich gerne in Sachen verliere. Ich schotte mich gerne ab. Im Fachbegriff nennt man das irgendwie dissoziative Störung oder sonst was. Also ich erzeuge mir meine eigene Welt, in die ich mich zurückziehe, wenn mir alles zu viel wird. Ich persönlich habe kein Problem damit. Ich finde es halt normal, weil ich es schon seit Jahrzehnten mache. Andere finden es nicht als normal. Für andere kommt das komisch, wenn ich plötzlich mit einem verträumten Blick durch die Gegend laufe, nicht mehr alles wahrnehme, teilweise auch auf die Straße laufe, weil ich keine Autos wahrnehme. Weil ich gerade in meinem Kopf in dieser anderen Welt bin. Was natürlich zu Unfällen sorgt. Apropos Unfälle. Mit ADHS ist man ja tollpatschig in einem gewissen Rahmen. Man ist unaufmerksam. Man passt nicht auf. Ja. Man rennt auch mal 20 mal gegen die gleiche Glastür. Kann passieren. Man übersieht eine Stufe auf der Treppe und segelt runter. Kann auch öfter passieren. Die Tür ist immer offen. Irgendjemand macht die Glastür zu und du knallst volle Kanne mit dem Kopf gegen die Glastür, weil du nicht hochgeguckt hast. Das kann natürlich auch gesunden passieren. Das ist kein Plan. Das ist kein Problem. Aber das passiert halt Leuten mit ADHS ziemlich oft. Oder zumindest passiert es mir ziemlich oft. Ich will ja nicht alle in einen Topf werfen. Aber ja, das sind so Sachen, wo du dir nur denkst, bist du eigentlich wirklich Abiturientin? Hast du deine Ausbildung wirklich geschafft? Oder bist du so doof, dass du andauernd dagegen rennst und andauernd das Gleiche machst oder Gleiche falsch machst? Und so gibt es noch Hunderte und Tausende von Punkten, die man aufzählen könnte. Wie man aus der Arbeit rauskommt, was ich auch noch machen werde später. Aber es ist schön und gut, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Es ist schön und gut, wie sie es versuchen, für alle irgendwie soweit erklärbar zu machen, damit man es verstehen kann. Dennoch werden psychische Krankheiten und psychische Probleme in der heutigen Gesellschaft mit einem Lächeln abgetan, weil bei einem gebrochenen Arm siehst du den Gips. Bei jemand mit ADHS, der daraus Depressionen bekommen hat oder der daraus andere Probleme bekommen hat, siehst du keinen Gips. Die Person sieht nach außen hin gesund aus. Die Person versucht auch nach außen hin gesund zu wirken. Egal wie sehr sie sich dabei übernimmt oder sonst was macht. Daher hat die Bevölkerung teilweise das Problem zu akzeptieren, dass man auch mit ADHS, mit Depression und mit anderen psychischen Erkrankungen krank ist. Auch wenn es nicht so in der Medizin auch gesehen wird, da ja extra gesagt wird, es ist keine Krankheit, es ist eine Störung, was ich halt nicht nachvollziehen kann, weil die Störung beeinträchtigt einen ein Leben lang. Eine Krankheit kann nach ein paar Jahren wieder weggehen. Da kriegst du Medizin, da behandelst du dran und solange sie nicht chronisch wird, geht sie früher oder später wieder weg. Bei einer psychischen Störung, wenn sie genetisch bedingt ist, die hast du dein ganzes Leben lang. Egal was du machst. Du kannst Medikamente nehmen, um es abzudämpfen. Du kannst Medikamente nehmen, um besser im Alltag zurechtzukommen. Aber du hast sie dein Leben lang. Sie wird nicht sagen, hm, ja, cool, war schön bei dir. Ich war jetzt mal zehn Jahre da. Ich gehe mal wieder, bis ich wieder wiederkommen kann. Mach dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns in ein paar Jahren wieder. Das ist nicht der Fall. Eine Sache, die mich am ADHS aber auch noch stört, ist, dass ich mich gerne sowohl im Arbeitsbereich wie auch im Freizeitbereich übernehme. Ich kann die Signale meines Körpers nicht deuten, dass der Ruhe braucht. Ich kann nicht erkennen, dass ich mal langsamer machen sollte. Zum Beispiel bei mir. Ich habe einen Vollzeitjob, den ich liebe. Ich gehe nebenher noch Kellnern, für einen Bewegungsausgleich, weil ich in meinem Vollzeitjob zu viel sitze, meiner Meinung nach. Dazu habe ich noch eine Selbstständigkeit laufen, nehme Podcasts wie diesen hier auf, streame Let's Plays, also auf Twitch, studiere einen Bereich, den mich schon immer interessiert hat und mache noch für verschiedene andere Wanderungen wie für eine Touristeninfo oder sonst was. Also ja, ich übernehme mich in dem Maße, in dem es eigentlich für meinen Körper schädlich ist. Wenn ich aber überlege, so du machst jetzt heute Pause, Du machst dieses Wochenende jetzt mal nichts. Du entspannst dich. Du genießt deine Pause. Du genießt dein Wochenende. Du genießt deine Zeit. Macht es bei mir im Kopf irgendwo Klick? Mir ist langweilig. Du kannst jetzt noch das machen und das machen. Ach, wolltest du nicht mal noch das oder das oder das probieren? Jetzt hättest du doch Zeit dafür. Du hast dir doch gerade Zeit freigeschaufelt. Wenn du das kannst, dann kannst du auch weiter studieren. Oder du kannst die Wanderung vorbereiten. Oder den Workshop. Oder du kannst noch für deine Selbstständigkeit irgendwas machen. Oder du fängst was ganz Neues an. Wir haben ja gerade Zeit dafür. Also mach es. Sitz nicht faul rum. Beweg dich. Was auch gerne unterschätzt wird, ist Haushalt. liebsame Aufgaben. Ja, hasse ich, mache ich nicht gerne. Macht keiner gerne. Nur, ich sehe es nicht, wenn es unordentlich ist, bis es zu überhand nimmt. Bügelwäsche. Kann bei mir Wochen rumliegen, weil ich einfach keine Lust habe, das zu bügeln und mich auch nicht dazu aufgerafft kriege, das zu bügeln. Ich kann machen, was ich will. Mir kann wichtig sein, was will. Wenn irgendwas dabei ist, das ich nicht gerne mache, mache ich es nicht. Egal, ob ich es mir vorgenommen habe. Egal, ob ich mir an meinem tollen Wochenplaner das aufgeschrieben habe. Heute machst du das und morgen machst du das. Egal, wie sehr ich es mir aufteile, dass es nicht zu viel auf einmal wird. Ist es eine unliebsame Aufgabe, mache ich alles andere, was mir in den Kopf kommt damit ich diese Aufgabe aus dem Weg gehen kann. Kann ich diese Aufgabe nicht mehr aus dem Weg gehen, mache ich sie, aber nicht richtig, weil ich will sie ja gar nicht machen. Also wird es so gemacht wie, husch, husch, schnell, schnell. Wir wollen es ja loswerden. Es muss nicht ordentlich sein. Es muss nicht schön aussehen. Es muss einfach nur gemacht werden. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann im Nachhinein denke, du bist eine erwachsene Frau, du hast deine Verpflichtungen. Geh doch einfach diesen Verpflichtungen nach, ohne dir dabei Stress zu machen, ohne sie aufzuschieben, bis es wirklich nicht mehr geht. Hab doch den Hintern in der Hose, das jetzt einfach durchzuziehen. Ich meine, du hast eine Wohnung, du hast Tiere. Um deine Tiere kümmerst du dich super. Du sorgst dafür, dass sie immer Futter haben, dass die Katzenkloß sauber sind, dass der Hund rauskommt, dass sie gepflegt sind, gebürstet sind. Alles gut. Wieso kannst du das nicht für dich machen? Wieso siehst du Sachen, die du für dich als Belastung empfindest? Obwohl sie deinem Körper gut tun. Unwichtig. Wieso sind sie für dich einfach unwichtig? Es geht dabei um dich selber. Ich vernachlässige mich gerne selber, damit andere oder auch meine Tiere die Aufmerksamkeit und Zeit bekommen, den ich ihnen geben möchte. Also die ich ihnen zuschreibe. Ob ich dann für mich ein schönes Bad machen kann oder ein Buch lesen kann oder mich entspannen kann, das ist mir egal, bis ich irgendwann mal so überlastet bin, dass ich aus einer reinen Impulsivität und einer reinen Ich-kann-nicht-mehr-Stimmung ausraste und rumschreie. Da kann es der kleinste Tropfen sein, der das Wasser aus dem Fass zum Überlaufen bringt. Es muss nichts Großes sein. Es kann dann einfach sein, dass ich heimkomme und mein Mann zum Beispiel dachte, er tut mir was Gutes. Er kocht heute, aber er hat das Falsche gekocht. Das reicht dann schon aus. Ich weiß in der Situation, er kann nichts dafür. Er hat es ja nur gut gemeint. Aber wenn ich so überlastet bin dadurch, dass ich mich immer übernehme und immer hinten anstelle, dann raste ich aus, dann brülle ich rum, dann weine ich dann kann ich wie ein kleines Kind würde ich mich am liebsten auf den Boden schmeißen und rumstrampeln und heulen und alles Mögliche machen. Ebenso stört mich die Impulsivität an mir selber. Das hat eine Zeit lang auch bis hin zur Selbstverletzung geführt, aber meistens geht es darum, ich sehe was, mir gefällt es ich möchte es haben. Ich kaufe es mir, ohne darüber nachzudenken. Hab ich überhaupt die finanziellen Mittel dafür? Kann ich mir das leisten oder sollte ich drauf sparen und warten? Ich kann in dem Moment nicht das logische Denken aktivieren, dass ich meine Finanzen und die möglichen Folgen, das, das was ich gerade haben möchte, die Sache, zu kaufen. Ich kann es einfach nicht abwägen, egal was ich mache. Ich sehe etwas, ich möchte es haben und ich kaufe es, ob ich Geld habe oder nicht. Und so schnell geht dann Konto auch mal ins Minus. Ist einer der Probleme, die mich wirklich, wirklich an mir nervt und auch an mir stört. Ein anderes Problem ist, ich lasse mich auch leicht zu Sachen verleiten. Es gibt zum Beispiel studienmäßig erwiesen, dass Menschen mit ADHS eher dazu neigen, sich einer Sucht hinzugeben oder schneller süchtig werden. Wie zum Beispiel Zigaretten rauchen, wie Lotto spielen, Drogen nehmen oder sonst was. Drogen nehme ich keine, Zigaretten rauche ich auch nicht, Lotto spielen ab und zu und da muss ich schon wirklich, wirklich auf mich aufpassen, dass das nicht zu einem Ich-muss-jetzt wird, was es ziemlich schnell werden kann. Was ich aber positiv am ADHS finde ist, ich entwickle immer neue Strategien und Möglichkeiten mit Aufgaben umzugehen, um sie für mich zeiteffektiver oder eher effizienter zu machen. Also, ich bekomme Aufgabe X. Normalerweise wird Aufgabe X mit Schema Y gemacht. Ich schaue mir Schema Y an, wäge ab, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Und manchmal überlege ich mir, wie kann ich das Schema Y jetzt für mich noch besser machen? weil ich bin ja leicht ablenkbar. Dann gucke ich mir das an und gehe 100 verschiedene Wege, bis ich den Weg gefunden habe, der sich für mich am besten anfühlt. Das muss nicht immer das Schema sein, das vorgegeben ist. Es kann auch ein neues Schema sein. Es kann auch sein, dass ich dann zum Beispiel gegenüber anderen schneller arbeite oder effizienter arbeite, sowohl zu Hause wie auch auf der Arbeit. Es kann aber auch sein, dass mich dadurch das Schema noch länger an einer Sache sitzen lässt und arbeiten lässt. Auf der Arbeit habe ich immer Musik nebenherlaufen, weil ich mich ohne diese Musik, egal wie leise sie ist, nicht konzentrieren könnte. Ich muss immer eine zweite Reizquelle haben, die mich in irgendeiner Art und Weise stimuliert, ob Musik hören oder ein Gespräch mit einem Kollegen, damit ich mich auf meine Arbeit fokussieren kann. Wenn ich in einem komplett stillen Raum sitze und ich nichts habe, keine Musik, kein Gespräch, keine Kollegen, nichts, kann ich mich nicht konzentrieren, egal was ich mache. Egal, wie wichtig die Aufgabe ist. Es geht nicht in meinen Kopf rein, wie ich das dann machen soll. Es geht nicht in meinen Kopf rein, wie ich das abarbeiten kann. Mein Kopf funktioniert erst dann, wenn er eine andere Reizquelle hat. Und diese kann alles sein. Wirklich alles. Ein Tier, Musik, ein Anruf. Draußengeräusche, obwohl ich eher Musik bevorzuge, Licht- und Schattenspiel, was mich aber auch gerne ablenkt, Pflanzen. Irgendwas muss ich haben, damit ich mich konzentrieren kann und auch wirklich arbeiten kann. Und das ist nicht immer leicht zu machen. In Klassenarbeiten damals in der Schule war das nicht möglich. Da musste immer alles ruhig sein, du musst jetzt jeden Stift auf den Boden fallen hören können und du durftest keine weitere Reizquelle haben. Ergo konnte ich mich da nicht konzentrieren. Ich konnte in den Klassenarbeiten keine Ruhe in mir selber finden, um über die Fragen nachzudenken und die entsprechenden Antworten dann zu finden. Wenn es draußen ruhig ist, ist es in mir komplett Unruhig. Und das klar zu klarzumachen, der diese Problematik nicht hat, der keine Ahnung hat, wie dieses Gefühl der Unruhe, der Rastlosigkeit und auch teilweise ein Gefühl der Hilflosigkeit ist, der kann auch nicht nachvollziehen, wie es ist, in diesen Schuhen zu sitzen oder zu stehen. Auch ein Punkt vom ADHS. Man will Anekdoten bringen oder Sprichwörter bringen und es klappt nicht. Niemals. Aber wenn man selber kein ADHS hat, kann man sich auch nicht in eine Person reinversetzen, die diese Krankheit oder Störung eher hat. Niemand kann wissen, wie man sich fühlt, wenn man in einem ruhigen Raum sitzt und die Gedanken ein keine fünf Minuten Pause gönnen, um ruhig zu werden. Niemand kann wissen, wie es ist, wenn man in einem Raum mit ganz vielen Menschen sitzt und es als Entspannung empfindet, wenn es etwas lauter ist, weil man sich dann erst auf das konzentrieren kann, was vor einem liegt. Die meisten Menschen mögen es, wenn es ruhig ist. Die meisten Menschen mögen es, wenn sie bei schwierigen Sachen für sich sind und keine Ablenkung haben. Ich hingegen mag es, wenn ich Ablenkung habe, wenn ich mich gerade stark konzentrieren muss. Ich mag es, wenn es lauter ist. Ich mag es, wenn eine gewisse Anzahl an Menschen um mich herum ist. Aber gleichzeitig mag ich es auch nicht, wenn Menschen um mich herum sind. Alles über zwei andere ist mir teilweise zu viel. Aber alles unter einer anderen Person ist mir zu wenig, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Und ADHS ist eine Krankheit, die kann man nicht an- und ausschalten, wie man sie gerade braucht. Wie viele Krankheiten. Manche kann man, manche nicht. Sie gehört dazu. Die kann man nicht ein- und ausschalten, wie man sie gerade braucht. Und sie behindert einen im ganzen Leben. In allen Bereichen. Ich schreibe mir einen Einkaufszettel, damit ich nicht vergesse, was ich einkaufen möchte. Ich habe es mir notiert. Ich gehe ins Geschäft und ich finde den Einkaufszettel nicht mehr, weil ich ihn zu Hause liegen gelassen habe. Oder auch ähm. Ich habe den Einkaufszettel dabei, gehe ins Geschäft und kaufe alles, außer das, was auf diesem Zettel steht. Weil alles andere mich mehr anspricht, als das, was ich eigentlich brauche. Ich kann mein Leben durchplanen, so viel ich möchte. Ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich möchte, ohne jemals die Möglichkeit zu haben, dass das alles so, wie ich es geplant habe, in Kraft tritt. Ich kann mir einen Tagesplan erstellen. Du stehst um halb fünf Uhr morgens auf, damit du mit dem Hund noch vorher raus kannst, dir noch dein Frühstück einpacken kannst, dich für die Arbeit fertig machen kannst. Dann gehst du um kurz nach fünf zum Auto, bringst den Hund zu deinen Eltern, damit er betreut ist und fährst gemütlich zur Arbeit. Selbst diese klare Struktur kann ich nicht einhalten. Nicht, weil ich morgens zu müde bin oder Probleme beim Aufstehen habe. Nein, bei mir geht es darum, ich habe es geplant, es steht auf der Liste, es ist aus meinem Kopf raus. Ich muss die Liste nicht nochmal angucken, ich muss meinen Wochenplaner nicht nochmal angucken. Ich vergesse es, was ich geplant habe. Ich liege im Bett, höre noch etwas Musik, schaue noch ein Video oder zehn, passiert mir auch gerne mal, wenn ich schlafen gehen möchte, und ich vergesse die ganze Welt um mich herum. Irgendwann geht dann mein letzter Wecker an, ich springe total gestresst auf, nur damit ich dann noch pünktlich bin und hetze mich ab, was dann zu mehr... Ähm, Tollpatschigkeit und mehr Fehlern führt. <lacht> ich lasse mich von so vielen Sachen so extrem ablenken, dass ich es gar nicht aufzählen kann, was alles für mich eine Ablenkung ist. Ich meine, ich nehme mir Sachen vor, ich nehme mir Dinge vor, die ich erreichen möchte. Ich setze mir Ziele. Ich setze mir Meilensteine, die ich erreichen möchte und Zwischenschritte, die ich abarbeiten möchte. Und trotzdem kriege ich keine Organisation hin. Ich verliere mich in Kleinigkeiten. Ich schaffe es nicht, mich zu organisieren, ich schaffe es nicht, einen roten Faden irgendwo reinzubringen. Ich schaffe einfach nicht das, was ich schaffen möchte. Wenn ich einen wichtigen Termin habe, stelle ich mir auch mal 10, 15 Wecker und Erinnerungen einen Tag vorher, eine Stunde vorher, eine halbe Stunde vorher. Einfach nur, dass ich pünktlich am liebsten ein paar Minuten vor dem Termin, an dem Ort bin, wo ich sein muss. Wenn ich das nur einmal einstellen würde, würde ich den Wecker ausmachen und hätte in dem Moment, wo der Wecker aus ist, direkt vergessen, wofür der Wecker war. Ich habe mir Wecker gestellt für meine Medikamente. Ich vergesse, die Medikamente zu nehmen, sobald der Wecker aus ist. Ich muss die Medikamente nehmen, während der Wecker klingelt, sonst vergesse ich es. Egal wie wichtig die sind, egal wie lange ich sie schon nehme, wenn ich sie nicht direkt mit Klingeln des Weckers nehme, ist es aus meinem Kopf rausgelöscht und ich vergesse es. Ich kann da auch nichts dran ändern. Ich habe schon versucht, dann mir Erinnerungen zu machen. Du musst jetzt noch deine Medikamente nehmen, du hast den Wecker ausgeschaltet. In dem Moment, wo ich an diesen Satz denke, werde ich von irgendwas abgelenkt. Einer Fluse, im Staubkorn, einer Mücke, einem Tier, das ich habe oder sonst was und weg ist es. Ich nehme die Medikamente den Tag nicht und habe dann am nächsten Tag mit den Folgen zu kämpfen. Oder halt auch am Tag darauf oder am gleichen Tag mit den Folgen zu kämpfen. Und genauso. Es ist mit fast jedem Bereich in meinem Leben. Egal, was ich machen möchte. Egal, wie sehr ich mich anstrenge und wie gut ich es im Vorfeld durchplane. Egal, was ich mache. Ich vergesse es. Ich mache es anders wie geplant. Ich kann mich an die Struktur, die ich mir selber auferlege, nicht halten, ich verlerne einfach Sachen, die ich eigentlich nicht verlernen sollte. Ich habe alles von meinen Eltern beigebracht bekommen, wie ich Ordnung halte, auf was ich achten muss, wie ich mich organisiere, was wichtig ist, wie ich eine Prioritätenliste führe. Kann ich gar nicht, so nebenbei. Ich mache mir eine Prioritätenliste Prio 1 bis 10. Ja, sagen wir mal, ich bin jetzt an der Priorität, ich muss waschen. Ich muss meine Kleider waschen. Ja, schön. Jetzt kommt aber gerade der Postbote, also so sage ich, ich kann ja noch kurz gucken, ob der Postbote einen Brief gebracht hat. Geh runter. Priorität, ich muss waschen, wurde wieder ans Ende der Liste gesetzt. Weil wenn ich hochkomme, denke ich nicht mehr dran, dass ich waschen muss. Ebenso geht's auch leider meinen armen Pflanzen. Ich denke, ich muss jetzt die Pflanze gießen. Mein Wecker hat geklingelt. Ich muss die Pflanze gießen. Die Pflanze braucht ihr Wasser. Ich hole mir meine Gießkanne oder Flasche für die Pflanze. Gehe zum Bad. Mach Wasser voll, steh im Flur und überleg mir, warum habe ich die Gießkanne noch mal in der Hand? Ach ja, ich wollte Pflanze X gießen. Geh hin, gieß Pflanze X, vergess Pflanze Y. Und das jedes und jedes Mal. So passiert es, dass verschiedene Pflanzen bei mir zweimal, dreimal, viermal die Woche Wasser kriegen, obwohl sie nur einmal bräuchten. Und andere Pflanzen, die wirklich mal Wasser haben sollten, werden nicht gegossen, weil ich sie vergessen habe. Und so gehen die Pflanzen dann bei mir ein und die anderen ersaufen. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn die Pflanzen dann kaputt gehen, weil ich habe mir doch Mühe gegeben. Ich habe mir doch extra eingestellt. Wieso habe ich sie jetzt nicht gegossen? Ja. Das sind nur ein paar kleine Punkte, die ich mal auflisten wollte zum Thema ADHS und die... Nebenwirkungen aufs Lesen, äh, aufs Leben und aufs Lesen, apropos Lesen, da fällt mir noch eine kleine Story ein. Ich lese ein Buch, ich lese eine Seite genau durch, gehe auf die nächste Seite, habe aber schon vergessen, was auf der vorherigen Seite gestanden hat, und mein Kopf spinnt sich eine eigene Geschichte, die dazu passt, was jetzt auf dieser Seite passiert. Das muss nicht mit dem Buch übereinstimmen. Ich kann ein Buch zehnmal gelesen haben und lese immer noch neue Geschichten draus, auch wenn ich es zehnmal hintereinander lese. Ich kann aber mich an verschiedene Sachen aus Büchern richtig, richtig gut erinnern. Das heißt, ich weiß noch Jahre danach, was an dieser Stelle in dem Buch gestanden hat. Also teilweise habe ich ein Fotografisches Gedächtnis, wenn es um was geht, das ich gelesen habe. Vor allem, wenn ich es mit Musik, Bildern oder sonst was verknüpfen konnte. Oder einer sportlichen Übung. Ich habe zum Beispiel in der Schule früher gerne ähm, Seilspringen oder Hula hoop gemacht, während ich gelernt habe. Konnte ich leider nicht abrufen, weil ich das Gleiche nicht während den Klausuren machen konnte. War ein bisschen doof. Aber ja, einerseits hat man dieses fotografische Gedächtnis, sein nicht vergessen lässt, was passiert ist, aber auf der anderen Seite hat man diese komplette Vergesslichkeit gegenüberstehen, dass man nicht mal aus dem Raum rausgehen muss, um zu vergessen, was man eigentlich vorhatte gerade. Es ist so ein extremes Hin- und Herspielen. Und sein so Extremes, ich will mich konzentrieren, ich kann mich jetzt nicht konzentrieren, weil das und das und das ist gerade spannender, was einen im Alltag so extreme Probleme bringt und Einschränkungen bringt, aber auch andererseits so viele und starke Chancen bringt, die man einfach nur noch ergreifen müsste. Man sieht in allem irgendwie was, wie man das verwenden könnte. Man sieht in allem eine andere Sichtweise oder andere Möglichkeit, wie deine Kollegen sie sehen. Du siehst jemanden vor dir, der ein Problem hat und du hast direkt schon verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem im Kopf. Und kannst sie der Person dann auch unterbringen. Du musst nur dabei aufpassen, dass du nicht die Lösungsansätze untereinander verwurschtelst. Weil du zu schnell redest, du zu schnell denkst und dein Kopf zu schnell weiterspringt, dass du selbst den zweiten Lösungsansatz gerade angesprochen hast und ihn aber schon wieder vergessen hast. Du siehst so viele Möglichkeiten, und so viele Ressourcen, die man eigentlich nutzen könnte und verstehst nicht, warum es nicht genutzt wird, warum sich über das Thema so aufgeregt wird, obwohl es doch so einfache Möglichkeiten gäbe, damit anders umzugehen. Es gibt eigentlich so viele positive Aspekte, die man nutzen könnte am ADHS oder ADS oder wie man es auch nennen mag. Nicht alles ist schlecht. Mit jeder Krankheit findet man sich ab. Mit jeder Problematik findet man sich ab. Und man findet in jeder Problematik auch etwas Positives, mit dem man dann arbeiten kann. Egal, wie sehr einen das gerade stört, wie mich auch gerade dieses Auto vor der Tür stört. Aber man kann alles positiv umswitchen. Man braucht nur genug Mut, genug Vertrauen in sich selbst, genug Erfahrung und auch wirklich den Mumm für sich einzustehen, für seine Ideen einzustehen, für die eigenen Handlungen einzustehen. Natürlich, Impulsivitätskontrollverlust oder impulsives Handeln ist nicht immer gut. Ich habe mir alleine dieses Jahr ein Piercing stechen lassen und zwei Tattoos machen lassen, weil ich es in dem Moment als super empfunden habe und nicht an die Folgen gedacht habe, wie schlechtes Abheilen, ich kann nicht im Sommer ins Schwimmbad oder sonst was. Es ist einfach, man muss sich selber eingestehen. Man ist nicht wie der Rest der Welt und das Leben. Man hat einfach eine andere Sicht auf das Leben. Von daher werde ich nach und nach jede Krankheit, die ich hier besprechen möchte, vorstellen. Und wie bei diesem Mal kleine Anekdoten zur Kenntnis geben und später jeweils eine Episode füllen mit Sachen, die ich mache, mit Sachen, die mir helfen, mit den Krankheiten umzugehen und wie ich es geschafft habe, nach und nach das Positive in diesen Krankheiten an die Oberfläche für mich zu ziehen. Für den Moment soll es aber mal genug sein. Und ich denke, in der ersten Viertelstunde habt ihr genug vom Wissenschaftlichen gehört. In der letzten drei Viertelstunden habt ihr genug von meinem Gequake und unstrukturierten Sätzen gehört. Wenn ihr selber betroffen seid und denkt, ich habe Sachen vergessen, euch passieren andere Sachen. Schreibt sie gerne mir, schreibt sie gerne in die Kommentare oder per E-Mail oder sonst wohin, wo ich es dann finden kann. Eventuell können wir dann zusammen meine Folge machen oder ich erzähle eure Geschichten, wenn ihr das möchtet. Ich bin mal echt gespannt, wer alles noch betroffen ist und was ihr in eurem Alltag so erlebt. Also, ich freue mich schon mal drauf. Und ansonsten, die nächste Episode wird nächste Woche kommen mit einem anderen Thema, also mit einer anderen Krankheit oder psychischen Störung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und bis dann.